0: Herzlich Willkommen zu diesem Gespräch. Ich habe heute eine wunderbare Therapeutin, Heilpraktikerin und Seminarleiterin eingeladen. Sie ist sehr erfahren, hat viel schon erlebt, mitgemacht, selber mitgemacht, aber auch schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen auf ihrem Weg der Selbsterkenntnis, der Veränderung und auch der Heilung. Es handelt sich um Lilian Rungeriken. Liebe Lilian, vielen herzlichen Dank, dass du zugesagt hast für dieses Gespräch, für diesen Kongress mitzumachen. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen, was du machst, wie du den Menschen hilfst und wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, ich bin Therapeutin für Lebendigkeit und für wirklich authentisches Leben. Ich mag den Be Begriff Coach nicht ganz so gerne, man kann mich aber auch als Coach bezeichnen. Ich bin Seminarleiterin. Ich bin von meinem ursprünglichen Beruf her Heilpraktikerin und alles in allem arbeite ich jetzt tatsächlich mit Menschen seit über 16 Jahren. Und ähm, hingetragen hat mich dieser Beruf beziehungsweise das, was ich heute mache, wirklich auch meine eigene Geschichte, viele Dinge, wo es sich um ähm, ja einfach gesundheitliche Dinge oder auch wo ich gemerkt habe, dass in meinem Leben die Dinge nicht so richtig gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht habe. Also wirklich meine eigenen Themen haben mich dort hingetragen, weil ich im Laufe meines Lebens eigentlich schon relativ früh Wege gefunden habe, ähm, ein sich wohlfühlenderes Leben für mich zu kreieren. Und ich dann auch relativ schnell begriffen habe, dass das ähm, Dinge sind, äh, die andere Menschen auch gut kennen und die diese Werkzeuge auch gut gebrauchen können. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass es schön ist, diese Dinge weiterreichen zu können und dass sie bei anderen Menschen eben genauso funktionieren. Erlebe ich tagtäglich in der Praxis, in Gesprächen, in Seminaren und so weiter. Und ich mache das... Ähm, im wahrsten Sinne mit Leib und Seele super gern. Ich liebe meinen, meinen Beruf. Es ist mhm. meine Berufung.
0: Jetzt geht es ja vorwiegend um Angst und Panik. Das erleben mhm. ja viele Menschen, gerade in Zeiten wie diesen. Hast du selber auch Erfahrungen mit Ängsten und Panikattacken und solche Sachen?
1: Also mit den, ich sag mal, standardmäßig Panikattacken, so wie Sie wirklich Panikpatienten auch kennen, habe ich persönlich die Erfahrung nicht gemacht. Aber ich weiß, dass unter ganz vielen Dingen, sowas wie auch depressiven Phasen, die ich in meinem Leben erlebt habe, wie Formen von Unsicherheiten, die ich auch sehr, sehr gut kenne, hinter all diesen Dingen überall eine mehr oder weniger starke Angst auch steckt. Das heißt, wir werden in unserem Leben sehr stark alle ein Stück weit getrieben von Angst. Und die Frage ist immer bei Menschen, in welche Richtung sie sich dann treiben lassen. Und bei vielen Menschen erlebe ich, dass es einfach in eine sehr destruktive Form hineingeht. Das heißt, dass wir oft einfach sehr reduziert leben und dass wir die Angst, die wir eigentlich alle haben, insbesondere vielleicht auch in so Zeiten wie diesen, du hast das sehr schön gerade auch angesprochen, wir alle haben Angst, vielleicht irgendwie krank zu werden. Wir alle haben irgendwie Angst, vielleicht etwas zu verlieren. Wir alle haben Angst, insbesondere vor Veränderungen. So die Zeiten verändern sich im Moment und das macht unsicher. Und ähm, wir haben alle nicht wirklich gelernt, eine tiefe Ressource in uns selber zu finden, dass wir diese Sicherheit, nach der wir uns sehnen, weil da, wo Angst ist, ist eigentlich die, die Sehnsucht oder die Suche auch nach Sicherheit, ähm, die in uns selber wirklich zu finden, haben wir wirklich nicht gelernt. Und wir suchen sie oftmals irgendwo in der Außenwelt und sind dann aber enttäuscht, wenn sie dann vielleicht kurzfristig mal da war und relativ schnell wieder weg ist. Und ähm, ich glaube, dass es zutiefst an der Zeit ist, dass wir alle Dinge lernen, wie wir diese Form der Sicherheit äh, wieder in uns selber lernen, um diese Ängste nicht mehr haben zu müssen. Mhm. Und somit glaube ich, dass es wirklich für diese Zeit ein ganz besonderes Thema ist, weil vielen Menschen auch gar nicht so bewusst ist, dass das, was sie treibt und das, was ihnen ein Unwohlgefühl macht, dass das auf der Basis von, von Angst letztlich ist. Ja, Also es gibt so diese offensichtlichen Angst- und Panikattacken, die Menschen haben, womit sie dann irgendwo in einer Therapie landen oder in einer Klinik oder sowas. Da ist das dann so offensichtlich und die meisten schämen sich auch noch dafür. Ja, dass, ja das hat man ja nicht. Es ist irgendwie etwas, ähm, was man nicht zeigen darf. Und ähm, ich glaube, dass wir viel näher an den Ressourcen und an den Dingen dran sind, es in Heilung zu bringen oder da auch eine Form von Kraft und Sicherheit in uns zu finden, als wir glauben. Aber dafür dürfen wir einfach wirklich erstmal erkennen, wie angstgesteuert wir eigentlich alle sind. Also ich kenne das Thema Angst an diesem Punkt sehr, sehr gut. Und ich weiß aber auch, dass da, wo die Ängste sind, auch Besonderes, hört sich jetzt vielleicht ganz krass an für jemanden, der wirklich Angst- und Panikattacken hat, aber an diesem Punkt, wo Ängste sind, sind auch Geschenke für uns da.
0: Mhm, es ist ja so, man will ja die Angst nicht haben. Das ist ja unangenehm, das ist ja, ach, ja. enge, enge und, und, und unangenehm. Und dann ja. jeder trachtet danach, sozusagen entweder die Ängste zu verdrängen, solange ja. bis es nicht mehr geht, oder einfach weghaben wollen. Ja? Genau. Aber niemand will richtig so durch die Angst durchgehen und so wie du das jetzt wirklich wunderbar gesagt hast, das Geschenk dahinter betrachten. Mhm. Ja? Weil ich denke mal, immer wenn man Angst überwindet oder überwunden hat, dann darf die Seele wachsen oder darf man persönlich wachsen? Ne? Oh ja. ja. Oh ja. Ja, das hast du wirklich ganz, ganz wunderbar beschrieben. Ähm, das heißt, sollen wir der Angst direkt begegnen oder oder wie würdest du jetzt ähm, Menschen begleiten, die die Angstprobleme haben?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich tatsächlich immer wieder auch Menschen habe, die bei mir sind und sich mit dieser Thematik wirklich auseinandersetzen, dass es immer ein bisschen zweigleisig ist. Also ein Mensch, der ganz akut in der Panik, in der Angst drin ist, da macht es 0,00 Sinn zu sagen, du musst jetzt der Angst begegnen und dahinter wartet ein Geschenk auf dich. Das ist totaler Irrsinn. Das funktioniert so gar nicht. Sondern da braucht es tatsächlich kleine Formen von wie soll ich sagen, Tools, ähm, Körperbewegungen, Dingen, die Sicherheit schenken, wo ein Mensch anfängt, ähm, in den Kontakt mit sich selber ein bisschen mehr wiederzukommen, um Sicherheit in sich selber zu finden, um überhaupt den Geschmack von Sicherheit ein kleines bisschen wieder zu schmecken. Und das hat eher was wirklich mit ähm, körperlich werden zu tun. Mhm. Angst macht ja sehr sehr fest und sehr klein. Das macht unser ganzes Körpersystem und unser Energiesystem sehr klein. Und ähm, in, in so akuten Geschichten geht es mehr darum, wirklich Sicherheit aufzubauen, als jetzt irgendeine Konfrontation. Die Konfrontation wähle ich eher wirklich in Situationen, in, in denen ein Mensch ähm, stabil in sich ist oder halbwegs stabil ist. Da kann man in, ich sag mal, in eine ähm, Pendelsituation von Konfrontation und Sicherheit reingehen, um zu lernen, dass die Angst gar nicht so überwältigend ist, wie sie vielleicht erscheint. Und aber neben diesen Dingen, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es einen Aspekt, der sehr vergessen worden ist insgesamt. Und den finde ich eigentlich fast noch spannender und fast noch realer und interessanter. Und das ist der Aspekt von, dass wir alle, ähm, wir leben in der Wut nicht sein darf. Ja? Okay. Und ein Mensch, der einen, gute, einen guten Anschluss, eine gute Verbindung an seine Wutkraft hat, und der die Wut auch abrufen kann als eine Ressource in sich. Also ich meine, Wut an dieser Stelle wird oft missverstanden als Zer Zerstörung gesehen und Angriff. Und ich weiß nicht, was das meine ich nicht, sondern ich meine die Kraft, die dahinter steckt. Mhm. Und wenn ein Mensch, der sich viel mit Angst auseinandersetzt, lernt, ähm, was es heißt, wütend sein zu dürfen, in Klammern ohne einen Menschen zu verletzen, ohne etwas zu zerstören und so weiter, sondern nur diese Kraft wieder in sich zu spüren, dann gibt es einen Satz, den ich sehr wertvoll finde. Da, wo Wut ist, kann keine Angst sein. Mhm. Das heißt, wenn ich als Mensch wieder lerne, was ist denn eigentlich meine Wutkraft, und wie kann ich die ähm, immer wieder abrufen in mir auch? Wie kann ich die als, als Freundin in mir kennenlernen? Wenn ich das körperlich lerne, dann ähm, habe ich es selber ein Stück in der Hand, wenn Angst sich annähert wieder, zu sagen, ähm, wo ist meine Wutkraft in mir? Und wenn ich die aktiviere, kann die Angst nicht da sein. Also wir können entweder Angst haben oder wütend sein, aber beides gleichzeitig geht halt nicht. Und ich glaube, dass wir Menschen sehr stark ähm, mit Angst ähm, ja, umherlaufen und unser Leben sehr reduziert haben. Und dass alle auch auf einem gewissen Maße gewöhnt sind, weil wir parallel einfach nicht gelernt haben, eine gute Verbindung zu unserer Wut herzustellen. Und das ist etwas, was mich super interessiert, was ich sehr spannend finde und wo ich einfach merke, die Menschen, die, und das habe ich für mich selber auch ausprobiert, aber die Menschen, die das in ihr Leben integrieren, die erleben eine Form von Transformation dieser Angstgeschichten, die ähm, danach unumwerflich ist. Es ist für sie einfach klar, dass sie wieder die Macht über ihr Leben haben und dass sie nicht nur angstgesteuert sind.
0: Mhm. Ich erlebe das oft in meiner Praxis bei Menschen mit Depressionen, wo diese Wutkraft maximal unterdrückt worden ist, weil ja. immer gesagt worden ist, okay, Wut zeigt man nicht oder man darf nicht wütend sein und so weiter. Und genau. das endet dann irgendwie in der Depression. Und das ist oft der Knackpunkt, dass man genau an diese Energie, wie du das jetzt super beschrieben hast, herankommt. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so eine positive Aggressivität. Das ist ja auch gesund. Ja? Und, Unbedingt, ja. Was mich jetzt interessiert, wie ist da dein Ansatz? Also du sagst immer, dass du auch körperlich den Menschen irgendwie äh, da einen Anstoß gibst. Ja, wir, mhm. wir wissen jetzt ja auch aus der Forschung, dass Angst und solche Sachen ja im Gehirn entsteht, durch die Amygdala und den Nervus Vagus diese Information dann in die Peripherie übertragen wird. Hast du da Körperübungen oder wie arbeitest du da mit dem Menschen, damit er in diese Wutkraft kommt?
1: Ja, also... Ich möchte vorweg so ein bisschen noch mal an dieses Missverständnis, was du auch gerade noch mal angesprochen hast, rangehen. Ähm, Wut wird einfach, das ist ein Wort und das ist, ich sag mal, belegt auf eine Art und Weise, die sehr negativ ist. Und ähm, da möchte ich wirklich eher so diesen zweiten Teil, ich sage das bewusst auch Wutkraft, eher an dieses an diesen zweiten Teil des Wortes anknüpfen, weil es wirklich eine Kraft ist, ähm, wo wir nicht vergessen dürfen, dass diese Kraft jeden Menschen auch auf die Welt bringt. Also ein Baby, was aus der Mama herauskommt, braucht diese Wutkraft, das ist ja das Ja zum Leben, ähm, ohne diese Wutkraft kann es aus der Mama gar nicht herauskommen. So. Und ähm, und für alle diese Dinge, die im Leben entscheidend sind, wo wir auf etwas zugehen, was wir gerne möchten oder was uns zuträglich ist oder wo wir von etwas weggehen, weil es eben nicht gut für uns ist, das ist immer die Form der Wutkraft, die da mit steckt. Das heißt, wir können die Entscheidung treffen und brauchen aber diese Wutkraft dafür, um das tun zu können. Und ich habe verstanden, dass ähm, alleine die Thematik ähm, Wut, sich damit so im Kopf zu beschäftigen, dass das eben nicht funktioniert, wenn es darum geht, Dinge wirklich umzusetzen, dass es dann wirklich real auch anders ist im Leben. Und ich habe verstanden, dass eben der Körper das aber lernen kann. Und was ich zum Beispiel neben vielen anderen Dingen an Übungen immer interessant finde, ist, wenn man sich einfach mal erlaubt für die beispielsweise für die nächsten vier oder sechs Wochen morgens, wenn man aufsteht und der Wecker klingelt, dass man einfach mal faked, wütend zu sein. Also, du setzt dich einfach mal auf die Bettkante, als wärest du zornig. Ja, Das mhm. heißt, dein Gesichtsausdruck ist zornig, du tust deine Füße zornig auf den Boden stellen und sitzt dann mal einen Moment lang da und und denkst dir einfach auch Dinge, die dich vielleicht noch so ein bisschen anpuschen, zu sagen, ich, ich bin wütend. Und da darf wirklich alles, Hände, Schultern, Kiefer, einfach mal alles dabei sein. Und dann stehst du wütend auf, stampfst wütend, zu mir, von mir aus zur, zur Schlafzimmertüre und fasst mal den Türknauf der Schlafzimmertüre so an, als wärest du zornig auf diese Türklinke. Mhm. Tust es im Moment, spürst das, atmest tief und es ist gut. Das war's mal für den Anfang. Du kannst das im Laufe der Zeit, kannst du das ausdehnen zum Zähneputzen, die Zahnbürste wütend nehmen. Den Kaffee mal wütend kochen, aber es geht darum ähm, körperlich äh, da einzusteigen. Das heißt wirklich mal Dinge so anzufassen, wie wenn du wütend bist und die Wut hier im Kiefer zu spüren. Das heißt den Unterkiefer mal mal vorzuschieben und richtig zornig auch zu gucken, die Augen blitzen zu lassen. Das alles das, was man macht, wenn man wirklich wütend ist. Zu spüren, was man für für Pranken hat, mit denen man einen Türknauf wütend anfassen kann. Sowas. Da lernt das Nervensystem, Wut darf sein. Wut ist in Ordnung. Wut ist sehr kraftvoll. Und dann ist es wesentlich, diese... Veränderungen im Körper wirklich ähm, mitzubekommen, das heißt ähm, sich vielleicht hier und da auch kleine Momente zu gönnen, die Augen nochmal kurz zu schließen und zu spüren, wie war das jetzt eigentlich, diesen, diesen Türknauf oder diese Zahnbürste mal wirklich wütend anzufassen und mir das mal einfach zu erlauben. Ich tue ja keinem was, ich brülle keinen an, ich zerschlage nichts, ich verletze niemanden gar nichts, sondern ich erlaube nur in einen spielerischen Kontakt mit dieser Wut zu kommen. Und an der Oberfläche für den Verstand weiß ich, dass sich das komisch anhört. Und im Nervensystem passiert parallel unfassbar viel. Das heißt, wenn jemand das wirklich ernst meint mit sich und Lust hat, aus der Depression, aus der Angst rauszukommen und wirklich lebendig zu werden, dann macht so jemand das mal wirklich vier oder sechs Wochen den Atem einfach nicht vergessen. Dieses tiefe Atmen bei diesem äh, in, in Wutkraft reingehen, finde ich ganz, ganz wichtig. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Und es dann aber auch Spiele zu machen, über den Tag vielleicht einfach immer mal wieder. Man möchte den Kamin jetzt dann im Herbst irgendwann anmachen, dann packt man das Holzstück mal wütend an. Man kann dem Holz ja nicht wehtun. Mhm. Ja, so, solche Dinge mag ich einfach, weil ich weiß, dass sie funktionieren, dass sie wenig mit dem Kopf zu tun haben, wo wir keine Veränderung wirklich an der Stelle bewegen können. Für mich ist es der Körper, der das kann und das Nervensystem, weil diese Dinge, du hast es eben auch schon gesagt, da entsteht was mhm. im Gehirn, was dann letztlich weitergetragen wird über unser Nervensystem und so weiter. Das reagiert dann und ähm, und dem können wir etwas entgegensetzen und sagen, wow, ich spiele jetzt mal die nächsten vier oder sechs Wochen täglich mit meiner Wut und danach ziehe ich mein Resümee, nicht vorher.
0: Mhm. Wie siehst du das mit der Ohnmacht? Also das heißt, ich erlebe das, ähm, oft so, sei das heißt es jetzt einerseits einmal in Bezug auf die Eltern. Die Eltern sind ja irgendwie so diese Autorität, ne? ja. wo sich das Kind dann nicht traut, richtig wütend zu sein und aufzubegehren. Und im übertragenen Sinne könnte man jetzt sagen, okay, als Erwachsener hat man vielleicht so die Regierung. In Deutschland hat sie die Frau Merkel, wir haben in Österreich den Herrn Kurz und so weiter. Das mhm. sind unsere Autoritäten und die machen irgendetwas und wir sind wieder machtlos, wieder Ohnmacht. Ja. Gefühl, ja? ja. Und trauen uns nicht wütend zu sein. Wie siehst du das mit diesem Ohnmachtgefühl? Also Wut ist ja immer irgendwie gerichtet, zielgerichtet auf jemanden. Also Das heißt, entweder auf die Eltern oder Partner oder was auch immer. Ja, Wie siehst du das? Wie kann man da auch dieser Ohnmacht begegnen?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Wut immer gerichtet sein muss, wenn ich damit spiele. wenn okay. wenn ich ja, wenn ich ja, Also klar, wenn ich Eltern habe, auf die ich wütend bin, dann ist sie natürlich in eine Richtung gelenkt. Aber das ist auch nur, soll ich, wie soll ich jetzt sagen, ich versuche es zu erklären. Die, die Eltern machen etwas, was mich vielleicht einschränkt und deswegen bin ich wütend auf sie. Das heißt, die Eltern sind mein Trigger und erinnern mich daran, dass ich mich einschränken lasse oder dass ich Gefühle von Einschränkungen in mir habe und mich klein machen habe. Das heißt, letztendlich geht es nicht darum, diese Wut an sie zu richten, und sie rauszuhauen, um aus meiner Ohnmacht rauszukommen, sondern für mich geht es darum, dass die Wutkraft in mir da sein darf, dass ich fühlen darf, dass ich gar nicht immer so klein und ohnmächtig sein muss, sondern dass mich, dass in mir eine Kraft ist, die mich groß sein lässt. Und da ist es im Grunde das Gleiche auch, was wir, was du jetzt angesprochen hast von Eltern und Kind und Politiker und Volk und so weiter. Ich glaube, dass ähm, es unfassbar viele Menschen gibt, die sich einfach wirklich sehr klein fühlen. Und das fängt bei der Erziehung an. Aber es ist auch unsere ganze Kultur, es ist unsere Gesellschaft und so weiter, dass wir alle auf einem gewissen Maße sehr äh, reduziert leben und ja. sehr gehorsam auch sind. Und dann aber, ich sag mal, den Bösen im Außen suchen, wo wir dann vermeintlich unsere Wut hinrichten müssen. Mhm. Das macht uns aber nicht groß. Wir wollen ja, eigentlich wollen wir uns ermächtigen. Eigentlich wollen wir... Also wenn wir das wollen dann, und gesund werden wollen, dann wollen wir groß sein. Und das heißt nicht, dass wir unsere Wut an etwas richten und aus uns herausschmeißen. Weil für mich ist das ähm, Wut eine, eine Ausdrucksform von Lebensenergie. Und ja, Lebensenergie kann sich zeigen durch Traurigkeit, das hat eine bestimmte Frequenz, kann sich zeigen durch Angst, das hat eine andere Frequenz, kann sich zeigen durch Freude, hat wieder eine andere Frequenz, kann sich zeigen durch ähm, Angst und Ohnmacht, Depression, was auch immer. Mhm. Und jetzt ist einfach die Frage, wie ich lerne, mit meiner eigenen Lebensenergie umzugehen. Und wenn ich ähm, mir meine Angst nicht eingestehe und nicht erlaube, wenn ich mir meine Wut nicht erlaube, dann sind das alles Mechanismen, die in mir ablaufen, wo ich mich selber reduziere. Also es, es bringt mir nichts, im Außen etwas zu haben, wo ich meine, meine Wut hinprojiziere und dann laut werde und sie dahinrichte und aus mir rausschmeiße. Das ist auch der Unterschied von einem Menschen, der im guten Kontakt mit seiner Wutkraft zum Beispiel ist. Das sind Menschen, die können sehr ähm, deutlich mit einer Körpersprache und mit einem Ausdruck können sie sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und es wird keinen im Raum geben, der dagegen etwas sagen wird, weil das so klar ist und der, dieser Mensch in sich ähm, so groß ist und auch die entsprechende Ausstrahlung hat, sprich die Energie hat, dass für ihn das sowas von klar ist. Mhm. Und ähm, das finde ich interessant an der Stelle, sich wirklich groß zu machen und gar nicht, Unbedingt etwas zu finden, wo ich meine Wut jetzt hinrichten muss, sondern vielmehr dieses Bild in mir trage, ich erlaube mir in diesen Kontakt ähm, von den verschiedenen Gefühlen, die ich habe und da gehört eben auch Wut dazu, weil es eine Frequenz von Lebensenergie in mir ist bei der ich aber nicht gelernt habe, sie zu surfen, also mit ihr wirklich umzugehen, sondern ich habe eher gelernt, sie wegzudrücken. Ja. Und jetzt geht es darum, wenn ich in den Kontakt gehe, geht es nicht darum, sie rauszuwerfen, an jemanden hinzuklatschen, dann ist sie nämlich auch raus aus mir. Und das ist das Spannende, wenn jemand wütend ist und es an jemanden richtet und rausschreit, dann fühlt er sich in den allermeisten Fällen danach sowas wie erschöpft und leer. Und das ist gar nicht das, was ich als gesund oder als, wie soll ich sagen, als, als förderlich an, an der Stelle erachte, sondern vielmehr das zu lernen, dass die Wut nicht raus muss, sondern dass ich in mir lerne, mit dieser Qualität da zu sein. Und das lässt mich aus der Ohnmacht rauskommen. Und das funktioniert wirklich.
0: Also das heißt, dass man wirklich so einfach ist, geht so richtig so um das Gefühl der Wut? Ja, dass man da mal herankommt und das einfach spürt und da sein lässt. ja, Ohne irgendwie zielgerichtet ja. zu sein, sondern einfach einmal genau. da sein lässt und dann auch einmal in, in sich hineinspürt, wie fühlt sich das an, das Ganze.
1: Ja, mhm. und das kann natürlich auch verwirren am Anfang, weil wir uns das einfach lange nicht erlaubt haben. Ja. Und ich sage dann immer, wenn sowas ist, wie jetzt fängt der Verstand an zu sagen, oh, das ist... Ähm, das, das verwirrt mich, das macht mich durcheinander, das macht mich unsicher. Dann sage ich mal, Gratulation, du bist genau am richtigen Punkt. Weil wenn Verwirrung da ist, dann kann der Verstand nicht mehr auf altgewohnte Muster zurückgreifen, sondern wir sind wirklich, wir haben den Raum geschaffen für Neues.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also ich kenne ich kenn diese Übung natürlich auch. Also ich habe das selber sehr oft gemacht. Ich bin halt so in den Wald gegangen und habe mir einen Baum ausgesucht und da meine Wut irgendwie zeigen lassen und dann habe ich mich wieder entschuldigt beim Baum. Und, aber es <lacht> tut sehr, sehr gut. Es tut wirklich sehr, sehr gut. Weil ich wusste, ja. die Bäume halten das leicht aus. <lacht> ja,
1: ja, unbedingt. Ja, ja, schön. Weil es ist eine, eine
0: wertvolle Übung, eine tolle Übung. Kann ich auch sehr empfehlen. Hm. Ja. Ähm, okay. Das heißt, also jetzt noch einmal, um, um auf die Situation zu kommen. Es ist ja, wir haben jetzt auch dieses Virus zum Beispiel, das ja Angst macht oder oder, ja. wo wir durch die Medien erfahren, dass das gefährlich sein könnte und jetzt natürlich viele Menschen aufstehen und sagen, okay, das kann es nicht sein, dass wir Masken aufsetzen müssen und so weiter. Was empfiehlst ja. du da den Menschen? Wie soll man mit dieser Situation jetzt am besten umgehen?
1: Wow. <lacht> <lacht> Also es gibt Menschen, die tatsächlich Angst haben und es gibt Menschen, und das gilt es auch zu respektieren, und es gibt Menschen, die wütend auf die Regierung sind oder die sagen, da laufen Dinge schief, das gilt es auch zu respektieren. Ich denke, dass wir weniger zu den anderen hingucken sollten an der Stelle, sondern tatsächlich mit uns selber surfen lernen dürfen. Das heißt, wenn ich Angst habe, mich anzustecken oder jetzt all mein Hab und Gut zu verlieren, ja durch diese, die, diese finanziellen Geschichten auch, die da im Hintergrund ablaufen oder gar nicht mehr im Hintergrund, dann gilt es wirklich erst einmal, sich diese Angst, finde ich persönlich, zu erlauben und zu sagen, wow das ist meine Angst, meine ganz persönlich. Es gibt andere, die haben keine Angst, aber ich habe Angst. Das, was nämlich passiert ist, dass wir uns ja diese Dinge, die in uns ablaufen, dass wir sie gar nicht erstens wirklich bewusst da haben. Also wir haben vielleicht kurz mental die Idee, okay, ich habe Angst, aber das ist nicht dieses innere Ja dazu, sondern für mich ist es wesentlich, das voll zu sich zu nehmen und zu sagen, ich habe Angst, wow. Mhm. Und das braucht schon mal einfach so was wie, ich nehme mal einen Stuhl und setze mich mal da rein und gestehe mir das einfach mal in aller Tiefe ein. Mhm. Und da darf es einfach auch ein bisschen, ja, so eine Form der achtsamen, Verlangsamung mit dabei haben, sind, dass man nicht einfach nur so sagt, naja gut, ich habe ja Angst und fertig, Ende aus, sondern dieses Eingestehen darf man sich so ein bisschen vorstellen, wie in die Begegnung zu gehen mit einem kleinen Kind, vielleicht das eigene kleine innere Kind, ähm, was dich braucht als Erwachsenen, dass es so heißt wie, wow, da gibt es etwas in mir, was echt richtig Angst hat. Und sinnbildlich könnte das sowas sein. Manchen Menschen hilft es einfach zu sagen, das ist so, wie ich spreche mit meinem inneren Kind. Da gibt es einen Teil in mir, der hat echt Angst, krank zu werden. Mhm. Und da ein Mitgefühl für zu kriegen, dass das erstmal eine Tatsache ist. Und wegzukommen von all diesen Medienbildern, von all diesen Dingen, die jetzt so bedrohlich im Raum stehen, sondern wirklich nur hin zu dir. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist immer du und die Gefühle, die in dir auftauchen. Die waren auch vor dieser Situation schon da und du hast sie auch vor dieser Situation, die jetzt im Außen so krass da ist, hast du sie in dir unterdrückt und du bist schon vorher da an der Stelle nie wirklich achtsam mit dir innerlich umgegangen und hast die Dinge, die dich ängstigen, immer irgendwo schon unterdrückt. Sonst wäre das jetzt gar nicht so dein Ding, ja, also diese Angst oder diese Ohnmacht oder diese Wut oder was jetzt da auch immer gerade da ist. Mhm. Und das, was ich jetzt mit der, mit der Angst so sinnbildlich darstelle, mit ihr zu sprechen, beziehungsweise mit diesem inneren Anteil in uns zu sprechen, der wirklich diese Angst hat, kann man auf all die anderen Dinge, ob das eine Wut ist, eine Depression ist, ähm, eine Traurigkeit, eine Ohnmacht oder was auch immer, kann man auf alles anwenden, ja, dass man sich einfach wirklich mal immer wieder diese Zeit nimmt für sich selber und sagt, nur als Beispiel, es gibt andere Menschen, die haben gerade keine Angst, aber es ist meine Angst in mir, dieses Gefühl von Angst, was da ist. Und das möchte als allererstes mal einfach die Akzeptanz, dass es da ist und nicht, wie werde ich es so schnell wie möglich los. Mhm. Und das, finde ich, ist ein sehr zu sich selbst gekehrter Weg, der vielleicht sogar noch vor die Übung mit der Wut gehört, dass wir da wirklich in einen mitfühlenden Kontakt mit uns selber kommen, wo wir uns eingestehen, es ist meine Wut, es ist meine Angst, es ist mein inneres Kind, was gerade ängstlich ist und was mich braucht. Und das heißt nicht, dass es mental jetzt irgendwelche Geschichten von rechts nach links geschoben wird, also dass wir uns irgendwelche Stories ausmalen, sondern es hat vielmehr diese, diese Haltung von, ich bin die Mama oder die Papa oder der Papa von diesem Kind in mir, was jetzt gerade vielleicht einfach nur da sein möchte und in den Arm genommen werden möchte und mit dem einfach vielleicht mal für den Moment gar nicht irgendwie was passieren muss. Weil Kinder mögen das nicht, wenn sie Angst haben. Und es heißt gleich, ja, jetzt mach mal dies und jetzt mach den und du musst keine Angst haben. Es hat aber Angst. Und es möchte für den Moment da sein dürfen mit der Angst und in den Arm genommen werden, dass wir da wieder liebevoller mit uns selber und mitfühlender mit uns selber werden. Mhm. Das ist, finde ich, ähm, ja. ein Ansatz, den wir auch alle nicht wirklich so kennen und den ich sehr heilsam finde. Mhm.
0: Mich würde es interessieren, das innere Kind, du hast ja darüber gesprochen, es, man hört es auch in verschiedenen äh, Therapierichtungen und so weiter, die Arbeit mit dem inneren Kind, aber was genau ist das innere Kind? Mhm. Was genau ist das? Das verstehen ja. viele oft nicht, ja?
1: Ja, ja. Mhm. Also ich, ich persönlich ähm, sage dieses, innere Kind immer sinnbildlich für alle diese Dinge, die in uns hochkommen und uns emotional in Bewegung bringen, wo vielleicht auch, ich sag mal, unbewusst aus irgendwelchen unschönen Erlebnissen, die wir mal als Kind tatsächlich hatten, Dinge sich in uns angesammelt haben, sich in uns gespeichert haben und auf die wir noch heute triggerartig, also wenn von außen etwas auf, auf uns trifft und wir einfach merken, wir wir geraten aus der Bahn, äh, wir sind plötzlich emotional ganz anders drauf und irgendwie wie aus der Kurve geflogen oder sowas. Also diese Dinge, wo wir auch oft das Gefühl haben, wir können haben können gar nicht richtig verstehen, warum es plötzlich irgendwie in uns so anders sich anfühlt und mhm. die Welt plötzlich irgendwie anders aussieht. All diese Dinge sind für mich so ein bisschen, wo ich dann sinnbildlich sage, da ist ein inneres Kind. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da, da drauf zu schauen. Es gibt andere Theorien, die sagen, da gibt es innere Anteile in dir oder innere Aspekte. Da gibt es den Aspekt von, da ist der Wütende in dir, da ist der Kritiker in dir und so weiter. Und und ich möchte das immer so ein bisschen offen lassen für die, die mit diesem Bild inneres Kind gut umgehen können und oder für die, die eher sagen, da sind Anteile in mir und ähm, trotz alledem immer so ein bisschen versuchen die Brücke auch zu bauen, dass das nicht Dinge sind, die man von sich wegnimmt und sagt, da sitzt der Kritiker oder da ist das innere Kind, sondern eher wieder so, das sind Aspekte von mir, weil ich letztlich ähm, alles sein kann. Ja, ich kann ähm, ich kann die Freude sein, ich kann die Traurigkeit sein, ich kann in die Wut sein, ich kann äh, die, die liebe Frau sein, ich kann ja ich kann alle diese verschiedenen Dinge sein. Und, ähm, und aus dieser Schale der vielen Möglichkeiten, die wir sein können, wo man dann sagen kann, da gibt es jetzt ein inneres Kind in dir, das gerade wütend ist. Aber aus dieser neben der Wut kann eben auch was anderes sein. Aus dieser Schale der Möglichkeiten, haben wir höchstens gelernt, ich sag mal, die angenehmen Kinder, also die Kinder, die brav sind, die nett sind, die lieb sind, die hübsch sind, die haben wir gelernt, dass die da sein dürfen. Diese diese inneren Kinder dürfen da sein, die sind gesellschaftsfähig, die werden gerne vorgezeigt und so weiter. Aber die inneren Kinder, die halt wütend sind, die rebellieren, die ängstlich sind und so weiter, die haben wir alle irgendwo in innere Keller gesperrt. Und diese Kinder werden aber anklopfen. Und ich glaube, dass diese Zeit... Mh, einfach sinnbildlich auch dafür steht, dass diese sogenannten Kellerkinder, also die einfach in uns weggesperrt sind, diese Anteile dieser Aspekte oder auch Emotionen, mit denen wir nie gelernt haben, wirklich gut umgehen zu können, dass die einfach jetzt besonders hervorgerufen werden und dass es wirklich an der Zeit ist, sich ähm, diesen Anteilen oder diesen inneren Kindern auch wirklich zuzuwenden. Und vielleicht hat jemand auch noch einen anderen Begriff, der dafür einfach sehr passend ist, weil ich finde, es, es geht nur um den Begriff. Wesentlich ist, dass es um mich geht oder um dich geht mhm. und zwar mit der ganzen Bandbreite, die du ausmachst, weil du hast nicht nur fünf Qualitäten, die nett, freundlich, lieb zuvorkommt und irgendwas sind, du hast genau wie ich auch Anteile, wo Wut ist, wo Angst ist, so. Und es ist, es ist so offensichtlich, dass... Ähm bei den Menschen, bei denen eben bestimmte Anteile wie Angst oder Wut besonders gut weggesperrt worden sind und besonders viele Betonplatten draufgelegt worden sind, dass die halt einfach irgendwann ihre Symptome bekommen. Das heißt, dass eine Angst oder eine Depression einfach plötzlich irgendwo da ist, um den Weg wieder rückwärts zu gehen und zu diesem... Aspekt oder inneren Kind hinzugehen und zu sagen, wow, um dich habe ich mich wirklich mein Leben nicht gekümmert, aber du bist ja. meins, du gehörst zu mir ja. und das kann ähm, im Außen keiner für mich tun, das kann nur ich selber tun. Das heißt, wir kommen an dem Punkt der Fürsorge der inneren Anteile oder inneren Kinder auch sehr stark in die Eigenverantwortung rein. Ja.
0: Das finde ich jetzt ganz, ganz super, wie du das beschrieben hast, weil das erklärt auch einiges oder stellt das auch ein bisschen da die ganze Situation mit dem Social Distancing, das wir ja jetzt ja auch ein bisschen erleben, ne? ich bin der Meinung, unsere inneren Kinder, wir brauchen das, dass wir gestreichelt werden, dass wir uns umarmen, dass wir da ja. sind füreinander. Und genau ja. das dürfen wir jetzt nicht. Und das tut vielen Menschen weh. Also das ja. erlebe ich in, in meiner Praxis. Ja, ich weiß nicht, wie, tut, ja. wie du das erlebst,
1: mhm. aber
0: das ist oft ganz, ganz schwierig. Nicht? Und da kommen dann genau diese Schatten und Anführungszeichen oder diese Kellerkinder, wie du das da jetzt richtig beschrieben hast, zum Vorschein und melden sich. Ja, ich will das, ja. ich möchte das. Ich möchte gehalten ja. werden, gestreichelt werden und so weiter.
1: Ja. Ja. Ja, das ist, äh, das ist wirklich etwas, ähm, das ist, man hat genug Experimente mit kleinen Babys und Kindern gemacht, die, wo, wo man welche hatte, die ganz viel Streicheleinheiten bekommen haben und andere, die man vernachlässigt hat. Und die, die man vernachlässigt hat, sind krank geworden und, oder auch gestorben. Und ähm, das ist ja wirklich nur ein ganz, ein ganz kleiner Ausschnitt von, wie sehr wir Menschen uns gegenseitig brauchen. Und das Internet ist ganz, ganz wunderbar. Aber es ersetzt diese Form von, ich nehme dich mal in den Arm, wenn es dir schlecht geht. Oder ja ich, ich schaue dir wirklich live in die Augen. Das ersetzt es halt nicht. Nicht wirklich so, weil vom, vom Urding her, sage ich immer irgendwie so, äh, ist es letztlich so, dass wir eine Form von Herdentier sind. Das heißt, wir brauchen das wirklich, dass wir unser Fell am Fell eines anderen schobern können und einfach spüren, wir sind mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen, mit unserer Wut, mit all dem, wir sind nicht alleine. Und dafür brauchen wir nie, ja.
0: Es gibt ja auch aus der, aus der Babyforschung, zum Beispiel weiß man ja, das Baby, wenn das mehrmals, auf, mehrmals aufwacht in der Nacht, das blickt immer um sich, ob sie noch im sozialen Verbund ist. Ja? Ja. Und wenn sie Mama und Papa nicht hört oder nicht wahrnimmt oder nicht spürt, dann beginnt es zu schreien. Ne? Genau. Ja. Und ja, Und ich glaube, wir brauchen das einfach, wir Menschen brauchen das. Aber trotzdem gibt es ja auch irgendwie einen Weg zu uns selbst. Also das mhm. heißt, dass wir uns selber das geben können, weil wir kommen ja irgendwie alleine auf die Welt und irgendwann gehen wir dann auch wieder mal. Ja, so die Seele mhm. oder wie auch immer das man sagen kann. Hast du da Tipps für uns, wie wir da irgendwie noch mehr Freundschaft mit uns selbst schließen dürfen? Mhm.
1: Für mich sind tatsächlich an der Stelle die Dinge, die ähm, alle was also erstmal die Dinge, die mich körperlich werden lassen, da sage ich gleich noch was dazu ja. und dann aber auch Dinge, die mich wirklich nähren. Wir machen uns ja mit unseren Bedürfnissen, also ich möchte das nebeneinander stellen. Ja, wir sind Herdentiere und ja, wir brauchen uns. Und aber wir haben auch verlernt, uns wirklich gut um uns selber zu kümmern. Und ähm das Gut um sich selber kümmern heißt, dass wir uns auch unabhängig machen von dem Umfeld, was um uns herum ist, aus dieser Erwartungshaltung, äh, der vielleicht sogar permanenten Erwartungshaltung rauskommen und sagen, was nährt mich denn eigentlich wirklich, was tut mir wirklich gut? Wo sind die Momente, von, wo ich meine Seele baumeln lasse? Und damit meine ich nicht den Fernseher und das Internet, weil da baumelt die Seele nicht wirklich. Mhm sondern ich meine Dinge, die ähm, sowas, was man früher gerne Mußearbeit genannt hat. Also wo wir wirklich kreativ sein dürfen, wo wir, wo es nicht darum geht, ein, ein Ziel zu verfolgen, also dass ein, ein besonderes Projekt fertig wird, sondern einfach, weil wir es machen aus Leidenschaft und weil wir im Machen einfach ähm, so dahinschwelgen und einfach da sind, mit all unseren Sinnen zum Beispiel. Also ich liebe es beispielsweise, in meinen Garten rauszugehen, an meinen Rosen zu schneiden, in der Erde zu wühlen, also irgendwo sowas. Das ist für mich keine Drecksarbeit, sondern das ist für mich so Musearbeit, wo ich einfach merke, boah, wenn ich das eine halbe Stunde mache und ich wieder reinkomme, dann bin ich wie aufgeladen und es ist einfach irgendwie, als hätte sich einmal alles neu sortiert in mir. Es gibt Menschen, die die stricken gerne, es gibt Menschen, die kochen gerne, es gibt Menschen, die gehen gern spazieren. Also es gibt so viele Dinge irgendwo, malen ist ganz wunderbar oder Musik kreieren oder, also da gibt es wirklich ganz viel und wir nehmen uns heutzutage, dadurch, dass wir auch so mediengesteuert sind und viel einfach im Internet und so unterwegs sind, wir nehmen uns nicht mehr diese wertvollen Zeiten, wo unsere Seele so baumeln kann und wo wir... Ähm, auch an eine Kraftressource anknüpfen, die mit Heilung zu tun hat. Also in einer Form der Entspannung, wo wir sowas wie da sind, ohne in so einen inneren Kollaps zu fallen. Das heißt also, oft ist es so, wenn Menschen sagen, ich tue mir jetzt was Gutes und hau mich auf die Couch, dann ist das eher so was wie, ich schmeiße meinen Körper da so hin und das System, das energetische System ist eher in so einem Kollaps drin. Der Körper ist völlig fertig und der wird so auf die Couch geschmissen und dann denkt es in dem Menschen, ich tue mir was Gutes, reiß mir ein Bärchen auf, schmeiß mich auf die Couch und entspanne mich. Unterm Strich ist es aber energetisch gesehen keine Form der wirklichen Entspannung. Die Entspannung und die Kraft der Heilung und der inneren Sortierung findet unser System eher in Dingen, die uns auf einer anderen Ebene wirklich nähren und die uns wirklich gut tun. Das heißt nichts, das gegen den Mittagsschlaf oder sowas einzuwenden. ist ganz im Gegenteil. Aber es geht darum, dass wir wieder lernen, unsere Fühler auszustrecken und über sinnliche Dinge rauszufinden, was uns wirklich gut tut und was uns wirklich nährt. Das ist etwas, was ich sehr wesentlich finde und ich hatte das eben angesprochen, dieses körperlich werden. Ich beschäftige mich jetzt wirklich seit einigen Jahren intensiv mit Körperübungen in Form von Embodiment. Das heißt, wie können wir einen guten Weg wieder zurückfinden in den eigenen Körper, in die eigenen Empfindungen was ähm, was wir zum Beispiel so ein bisschen von Kindern oder auch aus dem Tierreich kennen. Also wenn ein Tier sich erschreckt hat, dann ist es normal, dass es sich zum Beispiel einmal doll schüttelt. Also ein Vogel, der vor die Scheibe geflogen ist oder ein Fuchs, der irgendwo sich erschreckt hat oder ein Reh, das schüttelt sich einmal und dann ist dieser Schreck wie abgeschüttelt so ein bisschen. Das System innerlich sortiert sich wieder, die Energie ist wieder irgendwie am richtigen Fleck und dann geht es aber weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Und wir sind alle sehr, wie soll ich sagen, eingefroren in diesen Dingen, wie wir uns körperlich, stimmlich und auch atemtechnisch irgendwie verhalten, sind wir alle sehr reduziert und sehr unnormal geworden. Also wie gesagt, auch Kindern, ein Kind, was irgendwie, du hast es vorhin auch gesagt, das äh, kann seine Eltern nicht wahrnehmen, das fängt an zu schreien mhm. oder, ja, oder man sieht es ihm dann einfach irgendwie auch an, es fängt an zu treten oder zu strampeln oder sowas. Und Embodiment ähm, ist sehr an diese, ursprünglichen Dinge angelegt, wo wir ähm, über bestimmte Übungen wieder lernen, einen guten Kontakt zum Körper zu finden, was es denn heißt, wirklich mal äh, sich mal zu schütteln oder auch mal B zu etwas zu sagen, was wir nicht mögen, was Kinder ja auch noch machen, ähm, weil über diesen diese diesen ähm ja, dieses Zurückkommen in den eigenen Körper, so auch das entsteht, wo wir ganz am Anfang, habe ich gesagt, wir suchen ja alle, wenn wir Angst haben, suchen wir eigentlich nach Sicherheit. Und solange wir den Fokus nach außen haben, sind wir immer wieder enttäuscht, weil die Sicherheit uns weggenommen wird. Wo wir aber eine Sicherheit installieren können, ist in uns selber. Und das hat für mich sehr viel damit zu tun, wie kann ich wirklich gut körperlich werden, wie kann ich ähm, ein Vertrauen in mich selber aufbauen, was stabil ist und was auch in Zeiten, die wie jetzt vielleicht gerade, wo alles ein bisschen unsicher ist, ähm, wo ich immer wieder andocken kann an meine innere Sicherheit, in mir, an mein Körpersystem.
0: Hm. Das ist eine ganz gute Sache, weil ich bin der Meinung, wir bewegen uns zu wenig grundsätzlich. Also wir setzen unseren Körper zu wenig ein. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater zum Beispiel, der ist, ich meine, der ist jetzt schon verstorben, aber der ja. musste zehn Kilometer in die Schule gehen, beziehungsweise im Winter ist er mit der Ski hingefahren. Ja? Das mhm. fehlt ja bei uns. Also wir sitzen da eben vor einem PC und und schauen uns an und, und quatschen miteinander. Ähm, oder wir setzen uns ins Auto und fahren, aber niemand kommt die Idee, zu Fuß zu gehen. Oder eben... Ja seinen Körper einzusetzen und ich glaube ja. ganz ganz viel Kraft drinnen was du jetzt gesagt hast dass man wieder lernt seine Körperlichkeit zu spüren und wahrzunehmen mhm. Ja? Mhm.
1: ja und solche Dinge können auch gut tun was du ansprichst wirklich eine Runde mal bewusst spazieren ja. zu gehen also nicht immer die Stöpsel in den Ohren zu haben oder mit dem Handy durch die Gegend zu sondern Handy mal zu Hause lassen ja <lacht>
0: Genau, ja.
1: ja, und wirklich bewusst eine Runde oder auch Joggen zu gehen. Es gibt für mich da immer zwei Formen von, wenn wir uns körperlich betätigen. Ähm, ich kann das alles sehr unbewusst machen, mit Musik auf, mit Handy, mit allem Möglichen und mich total ablenken und gar nicht mitbekommen, dass mein Körper sich bewegt. Oder ich tue es einfach mal bewusst mir zuliebe. Ja. ja.
0: Das sind auch diese Übungen. Ich kenne das jetzt aus aus Qigong zum Beispiel, aus den asiatischen Körperübungen. Das ist ja ganz, ganz toll. Also da, da lernt man ja den Körper gezielt zu bewegen, die mhm. Energie zu richten, aber auch den Geist zu fokussieren. Und das also mir persönlich tut das wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe das in meiner Ausbildung zum Fußreflexzonentherapeuten gelernt. Also ich mache ja. so chinesische Fußsohle, und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Bereicherung gewesen für mein Leben. ja. Weil ich mhm. denke mal, wir sind ja nicht nur Körper, wir haben so einen Körper und wir leben in dieser irdischen Welt, wir bewegen uns mit unserem Körper, ja. aber wir sind ja. ja trotzdem mehr. Wir sind ja auch irgendwie Seelenwesen und auch Geistwesen, wir können auch denken und fühlen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das vielleicht so irgendwie ganzheitlich betrachtet. Unbedingt, ja. 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 Liebe Lilian, ich bin mehr oder weniger durch jetzt mit meinen Fragen. Ähm, ich mache das jetzt immer so am Ende des Gespräches, dass ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Chance geben möchte und auch dir als Expertin, sich näher kennenzulernen und vielleicht dich auch bitten darf, eine persönliche Botschaft für die Teilnehmer mitzugeben. Eine Kraftbotschaft, eine Mutmacherbotschaft für diese Zeiten. Das heißt, ich schalte dich jetzt auf Vollbild und mhm. du kannst jetzt direkt zu unseren Teilnehmerinnen sprechen. Ja, gerne. Okay, los geht's.
1: Ja, ich finde es unglaublich wesentlich und meine Botschaft ist da wirklich sehr deutlich, dass wir anfangen wirklich ähm, Verantwortung zu übernehmen, dass du anfängst Verantwortung zu übernehmen, wenn du wirklich möchtest, dass sich in deinem Leben etwas verändert. Und diese Verantwortung hat ähm, ganz viel auch mit dem Themenbereich zu tun, über den wir hier schon gesprochen haben, nämlich dieses Selbstmitgefühl. Das heißt dass du dir immer wieder, also es ist wirklich etwas, was ich sehr wesentlich finde, dass du dir Zeiten suchst, wo du aufhörst, nach den Ursachen im Außen zu gucken und damit identifiziert zu sein, was da passiert und dass es dir dadurch schlecht geht und alle diese Dinge, sondern dass du dir Räume suchst, wo du dich zu dir wendest und sagst, oh wow, da ist das in mir, da ist Angst in mir, da ist ein ungutes Gefühl in mir. Du musst gar nicht wissen, wo es herkommt und du brauchst nicht den offensichtlichen Trigger im Außen, sondern du brauchst wirklich ähm, diesen Impuls in dir, dir was Gutes tun zu wollen und dir diese Zeit wirklich zu nehmen, freundlich mit dir zu sein und so zu sprechen zu diesem, was da in dir gerade abläuft als wäre es dein kleines inneres Kind. Und als würdest du es einfach nur fragen, hey, was brauchst du gerade? Möchtest du in den Arm genommen werden? Und von mir aus darfst du hier auf meinem Schoß sitzen und du darfst da sein. Und du darfst die ganzen nächsten Tage und Wochen bei mir sein. Wir werden jetzt einfach mal jeden Tag zusammen zum Beispiel spazieren gehen, joggen gehen, in den Garten gehen, ein Eis essen gehen, wo auch immer. Ich werde dich auch mitnehmen, wenn ich zur Arbeit gehe. Du kannst neben mir auf dem Beifahrersitz sitzen. Also so diese Form von liebevoller Selbstfürsorge. Ist, glaube ich, aktuell wesentlicher als zuvor, ist meine Ansicht an der Stelle. Und, ähm, was wirklich Kraft gibt, sind Wutübungen, über die wir hier gesprochen haben, die du parallel dazu machen kannst, wo du im Übrigen vielleicht das kleine innere Kind, was gerade Angst hat oder depressiv ist oder sich ohnmächtig fühlt, wo du das einladen kannst, dabei zu sein, weil es kriegt nochmal einen anderen Geschmack. Wir tun Dinge anders, wenn wir wissen, dass neben uns ein kleines Kind steht. Und wenn du sagst, neben mir steht mein kleines ängstliches Kind und wir werden jetzt mal zusammen eine Wutübung machen, ich glaube, dass es das anfängt, noch mehr Freude zu machen, dass du anfängst, vielleicht mit so einer freudigen Neugierde da dran zu gehen, wie kann sich denn Wutkraft eigentlich wirklich in mir anfühlen? Das heißt, unterm Strich die Botschaft, die ich dir wirklich geben möchte, ist, in die Eigenverantwortung, in die Selbstermächtigung zurückzukommen, dir wirklich alle Tools zusammenzusammeln, die dir das innere Gefühl geben von groß sein zu dürfen, viel sein zu dürfen, kraftvoll sein zu dürfen, dein Licht wirklich leuchten lassen zu dürfen, in einer Welt, die gerade wirklich sehr verdreht und sehr irritierend für uns alle ist. Aber es braucht jeden Einzelnen von uns, das Licht wieder leuchten zu lassen. Und du kannst du kannst natürlich warten, dass im Außen die Lösung kommt, aber ich glaube, dass die Lösung in dir schneller da ist und dass du da sehr, sehr viel für dich tun kannst.
0: Das war eine ganz tolle Botschaft und ein wunderbares Gespräch. Liebe Lilian, vielen Dank, dass du diese Botschaft mit uns geteilt hast. Auch dir, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können von heute und ich freue mich schon bis zum nächsten Mal.